0: Välkommen Pi Bäckman. Tack, tack. Du är sångare och låtskrivare. Ja. Och du har ju skrivit många, många låtar. Men du har också skrivit några låtar som har kommit in i salmboken. Mm. Och det tror jag inte det är så många som känner till. Nej, det kan hända.
1: Men de som går i kyrkorna vet jag om det. Och jag sjunger ganska mycket i kyrkorna.
0: Så att eh,
1: körerna är ganska välförsedda med material från mig ja. i det här laget. Jag har hållit på sen runt 2006 och, och kört till kyrkorna så jag kanske var det i tre, mellan 300 och 400 kyrkor men det här med att det kom in i sandboken jo, den här stadieljus som jag skrivit då, mm. den var ju i Melodifestivalen 88 ja. och sen valdes den in i sandboken därför att det var så otroligt många som ville ha den på sin begravning inte sin egen utan sina anhörigas begravning. Då var det liksom en... Ja, den, den tröstade folk helt enkelt. Texten. Och var någonting som de tyckte om. Och blev lugna och kände sig upplyft av att kanske vi kommer att se igen.
0: Ja, men det finns någonting väldigt pampigt och storslaget i den. Ja, någonstans, ja. Precis, exakt. Och det är ju inte bara begravningar som attraheras av det här. Jag förstår också att hela är det handbollsvärden? Ja. Berätta om det. Du... <laughs> ja, jag har precis
1: blivit invald i, i gula väggen och fått gul tröja, gul mössa och halsduk. Och ja, men de har det som sin egen låt. Och de sjunger ändå så att eh, när det sitter typ 20 000 på läktarna någonstans vad det nu är då släcker de ljuset och så ska alla tända sina mobiler och så börjar... En tape då med Tommy Körberg som sjunger Stadius Och då går landslaget in. Det är ju jättepampigt alltså. Mm. Så det har de gjort till sin låt. Och det är ju fantastiskt. Sen kör de också den på nationerna. På kvällarna när de ska sluta. Ja, om de har haft en fest. eller ja, Överhuvudtaget på klubbar också. När festen är slut och de ska stänga. Då ställer sig alla en ring runt. Och håller varandra i händen och så sjunger de ljus. Då går, sen går de hem. Vad tror du det är med den här låten? Ja, det är konstigt alltså. För att från 88 så har den liksom börjat klättra själv. Av sig själv har folk tagit en till sig. Och även nya generationer av människor liksom. Så det är inte bara gamlingar som lyssnar på den utan det är ju också ungdomar
0: som har tagit den till sig. Men när du skrev den, kände du i dig själv att det här är något speciellt? Ja Jag
1: kände att det var en hit. Mm. Det kan man göra. Mm. Men
0: att det skulle bli så stor det är svårt att tänka sig. Känner du till någon annan salm som används på handboll och nej, nej. på nationer och i afterski? Nej. nej. Men då, då kan de ju sjunga,
1: till exempel på sådana här matcher, så kan man ju sjunga land, eh, vad heter det? Våran nationalsång. Ja. Mm. Det gamla du fria. Men det är ju en annan grej. Då, då, då vill man liksom eh, känna att man är från Sverige då, såklart. Mm. Eftersom man tävlar. Men nej, jag har, inte hört något låt för övrigt. Liksom. Det har jag faktiskt inte gjort. Mm. Och absolut ingen melodifestival-låt liksom, skulle funka dels i kyrkan. Ja. Det går ju inte att sjunga ladesvingel, lades rocker <laughs> eller vad man än värjer för mm. låt. Även om de är jättefina och bra på sitt sätt så, så är det ju svårt. Att... Ja, den är svårslagen mm. stadius.
0: Men har den ett speciellt ställe i ditt hjärta också? Ja, det, det är absolut. Och varför? Herregud. Alltså den där
1: skrev jag vid ett tillfälle där jag tyckte det dog för många människor runt omkring mig liksom. Mm. Och förmodligen så skrev jag den här texten för att trösta mig själv. Och allt som kommer från hjärtat tror jag, och det, det som man gör på riktigt då, att det, kan känna så. De flesta människor runt omkring.
0: Vad tror du musiken har för betydelse just när det gäller begravningar?
1: Ja, det,
0: den har ju det är
1: väldigt många salmer som, som alltid kommer upp då. Ja. Eh, eh, härliga jorden till exempel, den kom ju och eh, det är ju när man har liksom hela, hela processen är färdig. Ja. Det är mycket musik på begravningar där och ofta väldigt känslor känslosamma saker liksom. För det är väl då man passar på att säga det man vill ha sagt om, om personer som mm. har funnits nära dem. Den här sista begravningen jag var på då var det mycket musik av, av Cohen För personer som dog då var förtjust. Och, och Cohen har ju en sån lugnande röst.
0: Mm. Det är en fantastisk röst. Det är som sammet, mörk sammet. Liksom. Och de här andra salmerna har de, kommit till, de har kommit till i, i olika tidsintervall. Nej, no,
1: jag blev bjuden, erbjuden av, av Svenska kyrkan och Verbum som är det förlag som mm. ger ut Bibeln och salmboken mm. Att åka till Italien mm
0: -hmm.
1: tillsammans med 30 andra från Sverige, Finland, och Danmark och Norge. och Det var kyrkomusiker och även då poeter. Ylva Äggehorn var till exempel med. Mikael Vie var med också. Vi hade en samling först. Han satt runt ett stort bord. och så kom, Jag blev det ens då Man förklarade vem man var och vad man kanske hade gjort. Och Mikael Vie, han är rolig. Det första han sa. Jag tror inte på Gud, var det första han sa bland alla präster. Och så där. Men så var det då. Men han skrev en jättefin sak ändå. Som, som kom med. Mm. Och då, då var vi ett ställe utanför, inte i Rom, utan en bit utanför som heter Farfa. Och där låg ett brigitinerkloster. Och där bodde vi en vecka på klostret och blev servade av nunnor hela dagarna med mat. Och vinet flödade kassa. Vi fick vin hela tiden. <laughs> så jag tror att det gjorde att man lossnade lite grann. Nej, men det var jättetrevligt. Och så... ni skrev
0: under tiden Jaja. då? Ja, ja. Tillsammans och
1: separat. Mod och kan man ja. säga. Det fanns ju de som inte skrev texter som bara var, bara var musiker så att säga. Så fanns det de som bara var textförfattare mm. också. Och sen hade man ju en synt på sitt rum så man kunde sitta och göra saker. Så jag skrev några där faktiskt. Um, Vad är Gud heter en låt till exempel. Mm. Den har kommit till användning när unga människor ska konfirmeras till exempel, mm -hmm. för det är ofta den första frågan de får vad är Gud för någonting? det vill de ju veta eller få uppfattning om vad, vad det skulle kunna vara mm. en, en kraft något, något gott något, det är inget fult <laughs> men ja, sen gjorde jag en dopsalm också, men det skrev inte Melodin själv utan Hans Kennemark skrev Melodin för då sökte han en text och då fick han den texten och så skrev han mm. en till den. Och den heter Lilla Liv. Mm. Och då hade jag precis blivit mormor för andra gången till en liten person som nu... Ja, det var 20 år sedan, för då var han nyfödd. Och nu ska han bli 20. Mm. Och odöpt blev han också. För nu skulle, då skulle pappa få bestämma över den pojken, för den första hade ju döpt. Han blev döpt i Elvis-kostym. <laughs> Sådana här utsvängda brölder och, och, och så ja. Nej, vi tyckte bara... Mamma hade dött och hon gillade ju Elvis. Tänkte, det var nog sådär, hedra
0: mm. henne på något sätt. Mm. Då. Så den dopsången blev aldrig... Inte i vår familj i Men alla fall. Men för många andra familjer. Ja, ja,
1: ja. Den går faktiskt väldigt bra. Ja. Ja, sen var det en norsk salm också som är översatt till svenska. Mm. Det sker ett under i världen heter den. Mm. Jo, men de har gått bra, de här. Och nu har vi fått kallelse igen då. Men nu ska det ju lämnas in en låt där till en, hela salmboken ska förnyas. Ja, ja. Men jag, jag vet inte om jag lever så jag får se resultatet. Men jag har ju skickat in kanske en tiotal ja, ja. styckna.
0: När du var yngre så var du mycket in, inom kyrkan och skön och så, eller hur? Jo, jag
1: började Ja. Absolut. Och vi hade en väldigt fin kör i också och det var väldigt mycket bra musik där och en egen orkesterförening och sådana här grejer. Mm. Så vi satt ju upp eh, Händels Messias till exempel och Johannes Personen och så där och, och sjöng det. Och så kom det stjärnor från Stockholm och gjorde de här stora rollerna och som Jesus och Judas och Herodes med. Det var vi höll på att jobba ett helt år med den där kom ihåg. Jag var med Johannes personen var var med på och äntligen när det var klart vilken, alltså det var så bra som att höll på att dö. <laughs>
0: ja men det var ju jättebra. Det var stor musik liksom. Men det fick dig att börja med alltså sjunga och musik och rockmusik så småningom men jag, menar, mm. jag undrar ju ändå om det här inom kyrkan om det har funnits med dig hela ja, tiden Absolut, absolut. jag debuterade
1: ju där när jag var faktiskt endast tre år så sjöng jag solo för första gången i kyrkan mm. och när jag var nio år då gjorde jag tv för första gången det var ett program som Lennart Hylund hade som jag var före den här... Den heter Stora Fannen. Så jag var inte på sörna tiden då, Utan det här var tidigare. Då var jag nio år. Wow. Och då kom jag en klassisk grej. Lärkan av von Heland. Så att jag började med klassiskt. Mm. Sen, när jag blev tonåring- och kom upp i puberteten- och blev omöjlig att ha att göra med- och då, då skulle jag sjunga rock såklart. mormor tyckte att jag hade... Nej, det var inte något roligt. Hon hon var ju den som hade lärt mig sjunga och lärt mig alla de här sångerna. Men då, då hade ju Elvis kommit, liksom. Och det var man ju snarare att ta på, liksom. Han var ju så otroligt ball då, när han mm. kom. När jag var en åttaåring, typ. Och då lyssnade man ju på det. Det var ju liksom nya generationsmusik. Mm. Och sen kom Beatles och, och alla de här, liksom, Stones och... Soulen kom och det fanns så otroligt mycket. Och då jobbade faktiskt på skivaffär ett tag. Jag blev bekant med med Hepstars och då hade de dels då, alltså Heglans familjen, alltså Lelle som spelade bas de hade dels en skivaffär som heter Södra Skivbarn på Skånegatan. Och där stod jag och sålde plattor och lärde mig en jäkla massa musik. Och sen hade de också en klädaffär. Och Ibland så åkte jag dit då och sålde kläder och fick sitt och sy tillsammans med Elinor Bodil jobbade där också. Bodil Olsson hette hon på den tiden, innan hon blev upptäckt som sångmörska. Hon hade gått till tillskära och sådär, så men vi blev kompisar då i alla fall. Det, det var ett sånt där liv som man kände att, oh, det här är ju liksom, du vet Teppstars så stora, så, löjligt stora liksom. De hade massor med fans. Och, och det var ju... Hela den äran var ju att man, man levde för musik hela tiden. Så var det. Och på den vägen är det. Och det jag har liksom fastnat där.
0: <laughs> Helt sjukt egentligen. Men så är det. Men känner du att det är... Alltså det här med att du spelar in och skriver salmer. Mm, mm. Jag bara undrar om det måste känns ganska naturligt för dig då som inte... Ja, till skillnad på Mikael Wieda som säger ja, att han nej, inte men han, <här>
1: alltså,
0: Finns det någonting som du känner dig hemma i, i kyrkan och religionen? Ja,
1: alltså absolut. Mm. Vi har ju uppväxt där. Liksom. Ja. Jag är till exempel en, en ung som skulle gå på, i söndagsskolan varje söndag morgon. Så knallar man dit vid niotiden på morgonen. Mm. Det var innan kyrkan öppnade och... Jag vet inte när högmässan började, om det var elva eller någonting. Söndagsskolan var i alla fall innan. Mm. Så då var det några väldigt snälla söndagsskolärare som berättade om på ett enkelt sätt, så vi förstod. För vi var ju småttingar. Liksom. Mm. Och så fick man en tidning med sig hem som hette Lillklassen och en annan som hette barnens vän, det var alltså Jesus då. Mm. <laughs> och så hade de en liten sparbössa som man fick lägga ettöringar och tvåöringar och femöringar i en knäböjande, eh, mörkjad man med, med vit... vit eh, Krås. Ja. Och så varenda gång man lägger ner slans så bockar han. <laughs> så det gällde att få många ettöringar med sig för det, ty det tyckte det var jätteroligt för att han kunde bocka det, mm. Och så stod det hedna missionen på den. Så var det på den tiden. Så var det på den tiden. Ja. Så är det inte nu. Nej. Nej. Och man hade ju aldrig sett någon överhuvudtaget, inte där man bodde i det där lilla bruket då, mm. Iggsunds mm. bruk. Det fanns ju inte en människa som, som var mörkhöjad mm. överhuvudtaget. Så det var ju en jättesensation, den där lilla sparbussan. Mm jag hittade den sen på nätet för jag höll på att skriva någonting om den här tiden så tänkte jag, jag måste se om jag kan hitta den där bussa. jo, det fanns en bild på den Jaha. Ja. det är ju nästan så att man beskriver ett helt annat samhälle ja, eller det är ju tid. så det är ja. Ja. det fanns ju ingenting liksom, telefoner det, det hade man ju hemma det var ju en, en sladd som satt fast i väggen liksom vi var ändå väldigt tydliga att ha telefon, så att jag fick springa med bud då. Var så här, var då ja, jag skulle vilja prata med Anna-Lisa. Mormor sa, spring till Anna-Lisa. Det, det är riks, Och då sprang man ju dit, du har telefon. Och de inveter, och hade vi telefonen i det fina rummet innan köket. Mm. Och då sprang de till mormors förtret in med skor och snö och eländ, du vet, De glömde bort att ta sig skorna.
0: Ser du på det här att skriva musik som en gåva? Eller är det någonting man tränar sig till?
1: Ja, det är väl en gåva. Mm. Man kan också träna sig. Det, det kan man ju göra. Och det är frågan om det är en gåva eller en förbannelse. För ibland så sitter man sitter man fast i det här eller jag jag gör ju det liksom. jag, skriva, jag började skriva när jag var tonåring när jag hade kommit till Stockholm och när vi hade ett band och så börjar man ju då sjunga covers liksom. och så tänkte jag skit jag undrar, vad sjunger jag om egentligen? nej men det där tycker jag inte jag Sådär, sådär. Alltså det var en jättebra låt, men så var det en ganska mesig text, liksom. eller precis tvärtom mot vad jag tyckte. Och det var där jag bara skrivat. Jag ville ju skriva om någonting som jag tyckte själv. Och det är ju ett tandverk till att börja med. Mm. Och det är väldigt bra också att lyssna på olika slags musik så att man förstår hur det är gjort. Det är om man ska sy kläder. Man måste ta reda på hur saker är gjorda så att det går att använda. Liksom. Mm. Men sen kan man ju gå ut egna, ja göra egna lite märkliga eller lite som man tycker är häftiga. Man kan gå ut ifrån mallen till någonting annat liksom, så att man blir friare i musiken mm. och skapandet.
0: Men tycker du att det är lättare att skriva för dig själv när du ska skriva för någonting som du ska framföra än när du skriver för någon annan?
1: Ja, alltså, när jag skriver till mig själv då kan jag sjunga om precis vad jag vill. Då mm. behöver jag inte ta någon hänsyn liksom, till innehållet i texten. Men eh, skriva till någon annan är också lärt mig att anpassa mig. Jag vet ju, till exempel, jag har skrivit till Nordman. Mm. Och det gjorde jag på, ja, 94 kom ju de då. Och då, då skrev jag ju så att det passade det konceptet, liksom. Och Håkan, jag älskar att skriva till honom, verkligen. Han har ett otroligt uttryck, alltså. Eller så har jag översatt musikaler, till exempel, från engelska. Och då är det en stor ensemble. Jag har gjort Chicago, jag har gjort Evita, jag har gjort Garbo. Och då har man ju ett gäng, man måste ju bli klar i tid, man måste det är ett arbete mm. och det är så att man ser inte ljuset i tunneln först för att det är så mastig jag tänkte men varför tackar jag till det här liksom? mm. jag, fick, jag åkte till Turkiet kommer jag ihåg med en kompis och sa men jag måste skriva så att jag satt några timmar varje dag och skrev och så, jag sa till henne att du får inte prata med mig nu utan, jag måste skriva några timmar. Ja, men jag vill gå, då vill hon ut och åka båtar Det var ju mm. ganska roligt. Men då följde jag med båten och så hade jag något täck över huvudet eller någon <laughs> grej
0: så här. Och så skrev jag. Men det gick ju. Mycket disciplin men Ja,
1: verkligen disciplinerad. Då mm. där måste man vara disciplinerad. Tråkig liksom. Man måste få det här gjort. Man måste få det bra. Och man måste... Har man gjort den som man är jättenöjd med, och så ringer någon och säger... Kan du ändra på texten? Jag kan inte sjunga på i där. Jag vill ha någonting på a eller någonting. Åh oh god, liksom. det är som ett rasat hus. Mm. Jag börjar om, ja, man har gjort typ bygger Med, med rim, och allt möjligt. Och, 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 till exempel på Chicago. Det var jag tvungen att åka till England och titta på föreställningen där. Och då såg jag, wow, det är ju rörelser också som passar till mm. texterna. Och det är inte bara liksom att hitta... Nej, det, det kan vara hemskt svårt. Mm. För svenska språket är lite knörigare kan man säga.
0: Ja, det låter lite annorlunda. Ja, men, men Ice, det... <laughs> ögon, ja. Det,
1: så ska man ha det på en stav, så vad gör man liksom? mm.
0: Men när ja. du skriver för dig själv, skriver du då när du inspireras? Eller blir det också, nu ska jag skriva en salm, eller nu ska jag skriva en hitlåt? Men mm, kan det vara. Mm.
1: För mig så är det alltid roligt att sätta mig och skriva. Mm. Det är, en skapare, det är en skapare grej liksom. Man ska göra någonting så blir någonting till slut.
0: Har du något minne av någon begravning när du var ung? Eller någonting så där du kände att tänk om man kunde förändra det här med musik eller sånt?
1: Ja men när jag var väldigt ung, den första som, som jag tyckte om som dog det var ju min morfar mm. och då var det en prövning verkligen och jag, jag tålade inte sig kistan och, det var, det var, och morgon och mor grät ja, alltså hon var totalt min eh, morfar hade dött han var 69 när han dog och man brukar, i min familj så brukar man dö runt 70 så jag överlevt alla faktiskt jag fyller 75 nu, jag tror inte det någon, nej men jag tyckte att det var så dystert liksom jag kommer inte ens ihåg vad det var för musik det var så man släpade sig igenom den där begravningsstunden liksom. och sen var det mormor då som gick sen var det alla mammas syskon och till slut mamma och det blev liksom tomare och tomare när, när släkten jag har ju ingen nu den här som försökte ringa till mig nyss som är 97 år, Therese heter hon hon var ju tillsammans med min morbror jag kallar det morbror men han är inte fysiskt släkt med mig egentligen utan han var gift med min moster så det blev det moster och morbror på något sätt liksom. och han blev i alla fall 92 år så att mm. han fick ju ett långt liv men från att vara liksom doktor i litteratur som han var till att inte ens komma ihåg att han har en son som heter Staffan alltså hur kul är det? För honom, jag vet inte hur man känner sig, men nej, yeah, han kommer ju inte ha det. Nej. Så han lägger väl inte sörja vissa grejer eftersom man vet inte att han har gått igenom det liksom, eller saknar. Liksom. Mm. Det, det blir ju antagligen så när det tar slut att. Nej, jag vet ju inte. Man kan ju inte dö knall och fall. Mm. Det är ju nästan det bästa, men det är ju inte det bästa för omgivningen. Det är bäst för en själv, tror jag. Mm.
0: Men vad tycker du är viktigt i, i, på en begravning när du går på begravningen nu?
1: Ja, jag tycker väl att om man kan stötta och stödja de som inte mår så bra så är det väl, det är väl viktigt att... Äh, alltså jag, jag går ju jag går inte på andras begravningar om jag inte känner dem väldigt väl. liksom. Men, men det kan ju mycket väl hända att de vill att jag ska komma och sjunga. Mm. Och det gör jag ju då. Så jag bidrar på något sätt. De önskar sig en viss sång. Då. Mm. Hur ljust och vackert den är och hur vacker musik den är så, så är det ju sorgligt. Alltså. Jag fick en syster för två år sedan som jag inte hade en aning om att hon existerade överhuvudtaget, men via eh, här DNA-prov mm. så hittade jag min systerdotter jag visste inte om det var först men vad är det här för en liten person som är så pass ung och som jag har så mycket gemensam DNA med det är ju konstigt liksom och då frågade vet du, kan du komma på hur, hur vi skulle kunna vara säkert nej, jag ska fråga mamma och då hade hon fått det här DNA-kittet då, utav eh, sin mamma i julklapp och lämna in då mm. Och då gick ju hon och testade också, Maria-Lena som hette. Mycket riktigt. Det var min syster. Och då fick jag en bror också och han gick och testade sig. För hon visste att hon hade en bror som bodde i Trollhättan. Han hade ju ännu mer DNA. Alltså. Man kan ju tydligen ärva mer eller mindre DNA från sin pappa och så vidare. Mm. Så henne hade jag som syster nu. Tyvärr dog hon för ett halvår sedan. Hon fick ont till ryggen och sökte hjälp för det. och fick ingen hjälp för hon sa gå, träna och gå till napprapat och så vidare. För att göra en lång storykort då var det galopperande cancer. Det var lungcancer som var spridd. Så inom loppet på en månad var hon död. Liksom. Den begravningen tyckte inte han rolig liksom. Man precis fått en syster, det var som en present från himlen liksom. Hade ni träffats. Ja, vi hade ja. träffats och fått bra kontakt med varandra Och hon var det här och sjökte i den soffan och, mm. och, och så bara går hon och dör alltså. Nej, det, det var en tråkig begravning måste jag säga. Ja. Då har ju hon alltså min systerdotter då. Och det var lustigt då. Jag har en dotter som jag kallar för Eve. Och hon har en dotter som hon kallar för Weve. Är inte det konstigt? Ja. Och då heter Weve Veronica. Men Eve <laughs> heter Eve för att det var hennes första ord som hon sa när hon var jätteliten. Och Eve då, hon har två pojkar. Och Weve har två pojkar. Men så har hon fått en lite sladdflicka också då. Mm. En märklig historia måste jag säga.
0: Men det blev liksom mer liv då på något sätt. När ni ja, man. ja. Jo, och det var jättetråkigt.
1: Pojkarna var jätteslösa när Maria, Lena, hon, hon, var så, hon bubblade av skratt hela tiden. Hon var så fantastisk liksom. Bra, bra humör och, och så vidare. Och så går hon och dör. Ja. Alltså jag tyckte det var fruktansvärt. Nej, döden är inte kul.
0: Nej. Nej. Det <laughs> är <För> musiken bättre. Ja.
1: <laughs> Jo, nej men alltså det, det är ju någonting man måste se igenom. Och alla, alla människor på den här jorden, förr eller senare, så ska vi bort. Alltså. Mm. På olika sätt.
0: Men känner du att du ser på livet och döden på ett annat sätt nu, de liksom senaste 20-30 åren, eller har du haft samma syn hela livet?
1: Alltså döden är ju mycket vanligare för mig nu, så mm. att det, på något sätt har jag blivit förhärdad. Och det är inte kul heller. Det, det är inte kul Men man blir det Man blir förhärdad Det blir så vanligt liksom i ens liv Nej, Jag får helt enkelt stöt med mig själv Men, men jag är sällan En som gråter på en begravning
0: Men är inte det bara olika sätt Att uttrycka det då mm, olika Det människor. kan det vara, ja. tror Jag jag tror också att det är mycket andra känslor Som kan komma upp i en begravning och Varför Ibland att man gråter kan vara flera anledningar. Ja, men jag
1: tycker så otroligt synd om de som står närma. Mm. Och om det är barn med bilden och sådär, liksom. Jag kommer ihåg min, min systers små barnbarn som pojkarna var jätteledsna, såklart. Mm. Alltså. Mm.
0: Det var ju också... Sjöng då? Nej, jag kunde Nej. inte det. Nej. Jag tänkte just fråga det, man kanske inte kan det om det är för nära... Nej
1: det. Och det med. kanske
0: man inte ska, för man kanske ska ha den där stunden.
1: Jag läste någonting som jag skrev om henne. Mm. Det gjorde jag. Mm. För det gick, det gick mycket lättare.
0: Mm.
1: För ska man sjunga så ska man sjunga bra. Och då det får inte bli så att man sjunger och så tycker man... Alltså man kan bli överväldigad på något sätt av orden då, om man sjunger för starka ord. Mm. Och då blir det kek alltså. Då, då blir det dåligt. Jag får inte låta illa när jag ska sjunga på en begravning.
0: Men har du funderat själv på din egen begravning? Har du några idéer eller några starka tankar hur det ska vara? Ja,
1: jag fick en idé häromdagen faktiskt. Ah, kanske man ska sjunga på sin egen begravning? Ja. Ja, varför inte? Inspelad. Ja, absolut. Ja. Ja, nu. Ah, nej, det ska komma som ett spökoost och stå där och skrämmer. Nej, men alltså. Ja, kunde jag det så skulle jag naturligtvis göra det. Men nej, men då måste det vara inspelat. Då kan mm. man ju göra en förrättning. Ja, hej, det är jag. Men nu blir ni förvånade, eller hur? <skratt> jo, nu ska jag sjunga för er förstå nu. Nu har jag gjort några väldigt passande sånger som ni ska få höra. <skratt> ja, men varför inte? Ja. Ibland undrar jag jag inte ska ändå begravas upp i Iggesund eller Njutånger, där mm. jag kommer ifrån. För där begravde jag min mamma. Mm. Och jag köpte en dubbelgrav där ute Latt, liksom. Och då kan det inte komma så mycket folk tänkte. Det vet man inte. Nej, det vet man ju inte. Men jag vet inte. Och egentligen så är det oväsentligt var man ligger. Liksom. Känner jag ibland. Vissa, det finns olika dagar. Jag olika idéer om det där. Men det är ganska oväsentligt. Liksom. För att det här är ju bara något skal som. Jag har ju sett många döda. Och de är ju döda liksom. Kom ihåg att jag tittade på mamma då hade, eh, Först titt var jag ju med henne när Hon dog Och så, tittade, så gjorde de ordning henne Och så hade de tänt ett ljus Och hon låg där och var död Och sen var jag Dumt, no dumt nog så finns ju sådana här Vad kallas det för Man, man tittar på dem Innan begravningen ja. Bisättning, Bisättning. Heter det. Ja. Mm. Och då skulle jag ju titta på henne då men då ångrar jag faktiskt ja. för då är det inte min mamma längre nej för, men, men fakten med att ögonen, ögonbryna och, och näsan var lik sig och jag pussade på pannan och hon luktade mamma alltså, fortfarande mm. fantastiskt alltså men däremot munnen då, den hade jag liksom torkat ihop på något sätt mm. Och, nej, hon var inte liksom över munnen. Hon hade verk, verkligen en fin mun, morsan, annars.
0: Men det där vet man ju inte om man ångrar sig om man inte gör det eller ångrar sig om man gör det. Ska man titta på och ta farväl, så att säga.
1: För min egen del så, så är det nog bäst att göra det precis när de är ny, nyss avlidna, så att säga. Mm. Förutom då en stackars, min dotter, stackars farfar, som vi skulle åka in och och så ju till sjukhuset då. Då var död sedan en timme tillbaka. Han var 101 och år. Mm. <laughs> ja. Åh oh, gud. Pojkarna blev nästan rädda, vet du. Nej men han var ju så gul. Han, vet du, det går ju gifter ut i kroppen när man, när man håller på att dör. Och han hade otrolig gul sot liksom. Saffransgul kan man säga. Och satt och gapade med... Och och jag tyckte så synd om honom på sätt och vis världens snällaste och gradaste farbror liksom som var med ända till slutet han var otroligt bra på att lösa korsord och det gjorde han till en dag han dog alltså. och när han skulle in på sjukhus så gick han själv till ambulansen tyckte att han, jag kan gå men så dog jag ju där det är så olika med människor hur de ser ut när de har dött liksom. det, jag måste säga det, det är så och han, det var inte bra att ta med sig barnen dit. Och pojkarna var ju ja, de var 15, 16,
0: 17, någonstans så Det är Många gånger vi tar sådana här beslut om vi ska träffa någon eller inte. eller vi, någon, mm. Våra föräldrar dör nära oss och så. Det, vi har ju aldrig varit med om det förut. Det är mm. ju första gången. Nej, precis. Så man kan ju inte veta. Nej, det kan man inte. Och inte är, och är man det, förberedd Det behöver inte upprepa sig. Alltså
1: vad är en Nej. annan människa med Nej. om? Du behöver inte alls vara så. Nej men jag hörde, jag tror inte att det är så vanligt att tillåta till Sverige men att man kan, om man bränner sig, kremeras alltså mm. och, så kan de på något sätt trycka ihop askansättet och göra en diamant.
0: Jag tror att, det, jag vet inte om man kan göra en diamant men man kan göra en sten. En eller? sten ja, i alla fall. Ja, det tror jag man kan göra här också.
1: Det är ju intressant. <skratt> Kena, <här är> <skratt> <skratt> ringen <skratt> ja. ja, det är en variant. Sen kan man ju skicka upp sig en, en raketliknande historia. Mm. Om det nu ska vara bra för någonting. Man kanske <skratt> <Ja.
0: skratt>
1: Bäst att passa på när man lever och försöker. <skratt> Nej, men det är ju tvärtom. Det finns en otroligt bra dikt som handlar om att en soldat stod på vakt och tänkte på sina nära släktingar och sådär. Han var ute i kriget. Och så ser han en strimma, en stjärna som faller. Och då tänker han, ja, det kanske är någon som som ska dö och han, han tänker ganska mycket och så slutar dikten med så följ ett skott sen fanns han inte mer mm. alltså så otroligt mm. nära det kan vara man kan till och med reflektera över en stjärna som faller liksom och det blir ens egen ja, otroligt bra dikt alltså. för den är så öm och fin och Moleri och han stå där och njuter och tittar på himlen. Liksom. Mm. Vaktposten tror jag han heter. Det är sådana dikter som fastnar, helt enkelt. För att det är någon väldigt speciell grej. Liksom. Mm. Nej, men jag tror att man kan hitta ord om man letar efter ord och uttryck vid begravningar- Absolut. Som är tröstande helt enkelt. Det är väl det man söker. Man söker efter något toppfullt. Något topp. Men, men alltså jag är ganska krass ändå i min syn på, på döden egentligen. Men jag vill gärna tro att det, blir, det är någonting annat som lurar i bakgrunden. Man kanske, vem vet? Jag måste, jag måste ju tro på. Ja. Jag måste ju kunna tro på en större och en stor kraft, liksom och en god kraft. Det, det vill jag ju tro på. Som vi kan kalla gud. Men det, det, så är det många så här jag, menar, jag tror inte på Gud Nej, men vad, vad tror du Gud är för någonting ja, jag tror inte på att det är en gubbe med skägg som det tror inte jag heller liksom. det är så futtigt jag tror inte på Gud ja, då, då, ska, då tror man att det är en gubbe med skägg men det är väl när man kommer in i och så ser man ju Gud på det sättet liksom. men hur ska man uttrycka en sån en sån kraft då? men ändå dras man ju till sånger som Ja, den här The Maker till exempel. S skaparen, helt enkelt. Har jag varit tvungen att översätta? <laughs> Eller, ja, åtminstone tolka. Mm. Den är otroligt fin. Och det finns någonting rörande i det här, liksom. Tänk om det skulle vara så, att, att man på något sätt... Man, man, man tror på Bibelns ord, ord om man ska uppväckt ifrån de döda och då ska man alla, alla begravningar som alltså man tittar på vad de skriver i begravningsannonser mm. eller eller de säger så här ja, men nu har du kommit hem till mamma. Nu är ni två tillsammans igen. Och de säger på riktigt liksom. Mm. Eller till och med om man, om man går och, och tar bort ett djur som lider liksom. ja, Men nu får du träffa den och den och ja vet. Så där är ju människan barns liv. Och jag tror att man måste kunna vara så barnslig för att kunna klara sig genom livet. Och tro att tro tro på de här liksom fina bilderna som man blir som man får mycket av när man är liten och sådär. Mm. för ens trygghetskull.
0: Att det finns att, ing, att det finns en fortsättning och att det inte är förgäves på något sätt brukar jag tänka. Alltså Nej,
1: det... Ja, det, är svår, det är svårt det man säger. Vissa personer som råkar bli riktigt onda mm. av någon anledning. Och som man skulle helst se att man eh, blev av med. Och det är ju inte kristligt då, att tänka på det sättet. Och som i USA då, när man avrättar folk. Mm. Ja, det är ju Putin också dagligen liksom, på sitt sätt. Men eh, att inte... Ett människoliv kan betyda någonting överhuvudtaget. Det är en stor fråga alltså. Mm.
0: Det kanske inte finns så många salmer som handlar om, som är skrivna för begravningen i sig, utan det är, eller? Mm. Det, det finns ju i och för sig ja. en hel del. Men det kanske inte finns så många nya? Ja... Um. Jag tror för många så här är musik för en del är liksom blommorna är viktigt och det är viktigt hur det är i kyrkan och hur prästen säger det men musiken är ändå någonting som alla kan haka i ja. på något sätt Jag Ja, man... det är
1: väldigt mycket ritualer alltså ja. och det, det, men det är ju också vid dop och konfirmation ja. och även då man ska gifta sig ja. till exempel
0: I, Ja, inom kyrkan så ja, är det ju kyrkan. det och det är ju, det är ju något att hålla i så ja. Att säga.
1: ja, nu är det väldigt många som lämnar kyrkan men ja. sen vill de ändå använda den till ja. dop och, ja, till ritualen. Ritualen, ja, precis.
0: Ja. Men jag tänker just för det där med musiken gör. Jag tänker, du, du har ju levt med musiken hela ditt liv. Att antingen att du skriver själv eller att du samarbetar med en person eller flera. Det måste ju vara så att man kan mötas på ett visst plan. Ja.
1: Alltså, när jag var liten och gick i kyrkan och ja, till påsken så... Jag har fått beställning på en påsksalm, bara så du vet det. Mm. Ja där uppståndelsen då det är den viktigaste dagen i kyrkan så är det då annan påskdagen ja. då Jesus uppstod från det döda för att han dog i på korset för människornas skull för att vi skulle alltså, Gud var ju inte så himla hygglig och ibland så är det att Gud kliver ner till jorden och vandrar med oss som en mänsklig kropp men ändå Guds enfödda son Ja, när jag var liten Då var det väldigt mycket Och framförallt på påsken Så var det långfredan och sån här Det fanns väldigt dystra salmer Och man fick ju inte gå ut en gång På långfredag när jag var liten Absolut inte Det fanns inte en biograf som var öppen Allting var stängt Det var verkligen dystert alltså Ja, sorgen och döden Det var tunga, tunga, tunga Salm, mm. det var det verkligen mm. och hitta en gammal salmbok jag har ju hur många som helst <laughs> liksom. från tidernas början. när det står på man kan få lära sig att läsa gammelsvenska liksom. och den här gotiska stilen när inte bokstäverna är, är lika liksom, som de ser ut nu idag ja. det har jag lärt mig mm. och där är, där är det verkligen tunga texter och, och dånande predikningar, liksom, där är inte gud snäll. Där, jag tror att man har skrämt människan mer f, för Gud, för det vad jag tror. Mm. Man skulle skrämmas till tro.
0: Och så är det ju inte, det samma inte sätt i den svenska Nej. kyrkan idag.
1: Nej, det är ju inte. Nej.
0: Och det kanske skildras då också i salmerna som man väljer.
1: Ja, Absolut. Mm. Sorgen och glädjen De vandrar tillsammans da da da, di, da, da, di, da 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 Nej men det var så här, också melodierna gick ju mm. Nej men alltså det finns ju mycket ljusa fina psalmer också som, mm. som man sjunger till skolavslutningar eller till, jag har ju skrivit en del som man kan
0: gifta sig till också såna här grejer Den här Gabriellas sång
1: Men Gabriellas sång, jo den har ju Stefan Nilsson och jag gjort och han har gjort Melodin och jag har gjort Texten och det var ju till den här filmen Så som i himmelen mm. och då i filmen sjunger ju Helene Sjöholm den här då, då hon var den där förtryckta kvinnan som, vars make är den arga Conny han hade till och med varit taske mot den här kompositören eller dirigenten när han var liten och jäklas och så kommer dirigenten tillbaka till byn och då är han fortfarande, den första mötet så är det Conny som fortfarande jävlas liksom, så att det gällde ju att läsa manuset där och se vad handlar det här om och vad vill han göra, jo han vill väcka någon slags styrka i henne att Stå nu för den du är så Han skrev ju den här sången till henne. Men det är jag, det är jag som har skrivit den då egentligen. Ja. Men herregud, man har en hel film som en, som en video. Så den har ju blivit otroligt stor. Inte bara Sverige. Mm. Utan det är hur många länder som helst som har sett den här filmen och som försöker sjunga den låten. Och från början var jag ganska noga med att se att de skrev för det originaltexten då, vilket var min. De som var översatta, men så gick det ju inte längre. Mm. Inte när det kom grejer från typ Kina och Japan och på Afrika. alltså Du anar inte vilka språk. Det går inte att, det går inte att fortsätta. Man får ju upp, liksom. Mm. Okej, okay, det här handlar låten om. Skriv så gott ni kan om det här, liksom. Och det har den gjort, men
0: ibland mm. kan det marka väg och bli något annat. Vad ser du att den låten ha för meddelande för ja. ja det är ju det att man ska inte
1: låta någon ta ner sig själv liksom och göra sig själv mindre utan man ska, man ska leva sitt liv Man stå upp för den man är och leva sitt liv mm. så gott det går mm. utan skada någon såklart men man får inte släppa ifrån sig det. Hon var ju på väg att, att bli ett offer. Man får inte bli ett offer för omständigheter. Liksom. Eller för någon annan person mm. som vill förminska. Det kan vara en arbetsgivare. Det kan vara liksom var som helst egentligen. Det måste ju inte vara någon äkta make eller någonting. Utan... Och, och killar är ju säkert i samma situation också. Även om det är lite vanligare att tjejerna hamnar i, i sådana här dilemmer
0: den har ju någonting hoppfullt
1: ja det har den verkligen ja. och det, det är väl någonting som jag tycker är bra att kunna förmedla ja. att det, det finns ju hopp, det går att glömma sorger det går att komma över ofrätter. Man, man kan inte bara älta med och släppa det mm. man kan inte gå bära en börda
0: liksom hela tiden släpp mm. Gå, gå Tack Py Bäckman. Ja. För att du ger oss så mycket hopp. Tack snälla. Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps. Och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.